0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Finanziell Entspannt, dem Podcast, wo es immer noch um deine finanzielle Entspannung geht. Das ist wichtig, deine. Hallo Eva.
1: Hallo Johannes.
0: Schön, dass du wieder da bist.
1: Schön, dass du da bist. Aha. Und schön, dass du da draußen da bist.
0: Ja, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Hören, das ist echt abgefahren.
1: Und vielen Dank für die Rez Rezensionen.
0: Ja, auch vielen Dank für die Rezession, liebes Universum. Rezension. Aber die ist ja Gott sei Dank wieder vorbei. <lacht> Corona ist durch, wir warten aufs Nächste. Da, 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 da.
1: Ja, oder auf den Herbst, dass Corona wiederkommt. Wir Schauen lassen wir uns einfach mal überraschen.
0: Genau. Ja. So.
1: fangen heute nicht mit einer Frage an.
0: Und vielen Dank für knapp 20.000 Hörer mittlerweile schon. Krass. Echt abgefahren. Ja. Ja.
1: Also, fangen heute ohne Frage an mhm. und beziehen uns einfach auf unseren Podcast, wo wir 100.000 Themen angesprochen haben von vor... Fünf Wochen oder Sieben so. Sieben Wochen, hätte ich jetzt gesagt, ja. Sechs Wochen. Eine der Aussagen war, Millionär sein ist nicht dein Ziel. Jetzt würde ich...
0: Eva spielt hier mit dem Kabel rum und es sieht nicht so aus, als würde das Kabel das lange durchhalten. Weg. <lacht> Entschuldigung. Ja, alles gut. Alles gut. So, okay. jetzt nochmal.
1: Jetzt hast du mich aus dem Konzept ja. gebracht. Also... Millionär sein ist nicht dein Ziel, war eine Aussage in dem Podcast. Mhm. Ich würde jetzt aber schätzen, es gibt trotzdem Leute und wenn du die fragst, was bedeutet für dich finanziell frei, sagen die, ja, ich möchte gerne Millionär sein. Mhm. Genau. Was antwortest du? Ja, Dann scheinst du kein Ziel zu haben.
0: Aber das es ist, ist ja ein Ziel.
1: Und es ist ein Ziel, das sogar messbar wäre und attraktiv ist mhm. für die Leute.
0: Ich versuche das jetzt so zu formulieren, dass es nicht abwertend klingt und das ist ein sehr dummes Ziel und zwar deswegen, und das hat mein Freund von mir gesagt, ähm, der hat gesagt, diese Ziele, die so formuliert sind, die sind immer an einer Hand abzählbar. Also eine Million, zwei Millionen, drei Millionen, vier Millionen, fünf Millionen. Mhm was immer, 100.000, 200.000, 300.000. Das heißt, es hat keinerlei Bezug zum wahren Leben, sondern nur einen Bezug zu einer Vorstellung von Wie kann ich zählen? Also so, hatte das erklärt. Und ich muss gestehen, dass da ein Fünkchen Wahrheit drin steckt, weil diese Ziele sind nie genau gesetzt, wie ich brauche 1.335.067 Cent, weil genau das kostet zum Beispiel mein Traumauto oder mein Sonstiges. Also, das heißt, da würde jetzt ein tatsächlich materieller Wert dahinter stecken, den ich erreichen möchte mit dieser Zahl. Bei einer Million ist es ganz oft einfach nur ein Gefühl, was ich versuche, damit zu sättigen. Also, ich habe eine Vorstellung davon, dass ich wenn ich diese Zahl habe, sicher. fühle ich mich sicher, fühle ich mich geborgen, fühle ich mich attraktiv, fühle ich mich wertig, fühle ich mich und so weiter und so fort. So, und wenn es um Gefühle geht und ich habe jetzt als Beispielsweise null Geld, kein Geld und äh, glaube, das mit einer Million Euro nur zu erreichen, äh, gibt es wesentlich bessere Wege, das Gefühl zu verändern <lacht> mit weniger Geldaufwand.
1: Und sofort. ja. Also ja. Gefühle lassen sich ja durch Gedanken beeinflussen. Das heißt, wenn ich einen besseren Gedanken für mich finde, kann ich instantly mein Gefühl verbessern.
0: Mhm.
1: Und auf der anderen Seite erlebe ich es manchmal, dass Leute so Ziele erreichen, wie der ist ein Millionär und fühlt sich immer noch nicht sicher, immer noch nicht attraktiv, immer noch nicht geborgen.
0: Immer noch nicht wertig.
1: Mhm.
0: Das ist richtig. Und erlebe ich auch bei ganz vielen Menschen, die immer mehr und immer mehr und immer mehr verdienen und erwirtschaften wollen. Also die nach diesem Ziel dann quasi glauben, okay, das scheint es nicht gewesen zu sein, also stecke ich einfach das Level höher. Dann muss es irgendwie die zweite oder die dritte oder genau, die vierte Und dann wird es schon besser. Und es wird auch dann nicht besser. <lacht> also das ist dann auch wieder ein Kreislauf. Und das ist genau der Punkt, wenn es nicht verknüpft ist. Also Und wenn es verknüpft ist mit einem Gefühl, was ich darüber nicht erfüllen kann, ist es ein Teufelskreislauf, den ganz viele Menschen da draußen erleben. Sowohl im Kleinen als auch im Großen.
1: Das heißt, First Step wäre, arbeite an deinen Gedanken, arbeite an deinen Gefühlen, damit du dich jetzt schon sicher fühlst. Ja. Und dann prüfe nochmal nach, ob du die 1 Million noch haben möchtest. Und wenn ja, wofür?
0: Richtig, genau. Also einer der ersten Steps wäre, würde zu fragen, wofür brauchst du die Millionen konkret? Und oft kommt dann so eine Antwort wie, ja, dann kann ich mir das leisten, das leisten, ja, dann was denn genau? Und dann kommt das, 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 das. Und dann kommt oft auch raus, dass die Millionen gar nicht gebraucht werden. Und eben am Ende kommt dann raus, dass es eigentlich nur ein Gefühl ist, was man haben möchte. Und das ist das, was wir gerade schon gesagt haben.
1: Und? Beim Thema eine Million fällt mir immer noch ein, ich äh, sehe das ähnlich wie beim Thema Gewicht, als wenn jemand sagt, okay, ich will 60 Kilo wiegen, dann mhm. ist das für den einen total wenig. Und wenn ich dir jetzt sage, du wiegst zukünftig nur noch 60 Kilo, würdest du sagen, dann bin ich tot. Hast du es ja noch alle?
0: Liege ich unter der Erde. Und dann haben Würmer schon ein gutes Stück von mir abgebissen.
1: <lacht> das heißt, das ist ja relativ. Und auch diese eine Million, also viele verbinden es ja damit eben dann, dann bin ich reich, dann bin ich sicher. Aber es ist ja eine relative Zahl. Was heißt denn, du hast eine Million? Hast du die? Äh, hast du ein Unternehmen, das eine Million an der Börse wert ist? Hast du mhm. eine Million auf deinem Bankkonto liegen? Hast Richtig. du äh, eine Million, die du jedes Jahr ausgeben kannst? Oder eine
0: Million an Immobilienwert, die dir quasi selbst noch nicht gehört, aber die quasi deine Vermieter für dich abbezahlen, ja. was ja auch bei der Bank eine große Bonität mit sich bringt zum Beispiel. Ja. Also das heißt, es ist auch da völlig richtig, wie du das sagst, wie willst du das erreichen, wie soll das aufgebaut werden und wie ähm, ist es dann, um? also auch die Verknüpfung mit der Realität. Also auch an dieser Stelle der erste Step, um überhaupt wissen zu können, wie muss ich denn anfangen, wie muss ich den ersten Step setzen, um eine Strategie zu haben, da wirklich hinzukommen. Mit was verdiene ich denn das Geld? Also wie kommt es dann in mein Leben? Das wäre dann Step 4, 5, 6 oder was. Ähm, nur... Die, der erste Punkt, und das ist auch das, was wir in der ersten Woche Mastermind jetzt gemacht haben, ist, die Ziele klar zu definieren und in die Realität zu bringen und auch in der Realität einen Abgleich damit zu haben. Also das heißt auch da, wie verändert sich mein Wertesystem, wenn ich dieses Ziel erreiche und stimmt es überhaupt? Und ja, viel, viel mehr noch in diese Richtung. Aber diese Definition von Zielen und wirklich die Genauigkeit von Zielen zu haben, um das überhaupt erreichbar zu machen, ist auch entscheidend. Also das heißt, ich, ich brauche dieses genaue Ziel im Sinne von, okay, ich brauche 132.567 exakt und ich kann ein Eigenkapital äh, 5.000 Euro aufbringen oder 20, 30, 40, was auch immer. Ähm, und dann kann ich eine Zeit berechnen, kann eine Struktur berechnen, je nachdem, was reinkommt, je nachdem, was er zur Seite legen kann, je nachdem, was er investieren kann. Dann ergibt sich eine Struktur aus der Ganzen und auch eine, äh, ich sage jetzt, bemessbare Größe zur Erfüllung des Ziels. Du mich an, als könntest du mir nicht folgen.
1: Ich kann dir gerade auch nicht folgen. Ähm, weil ich ja dann trotzdem, also ich würde dann trotzdem wieder an den Punkt ankommen, auch wenn ich die bemessbare Größe habe, was jetzt, sag ich mal, das Auto oder das Haus kostet, mhm. ist für mich ja dann trotzdem wieder die Frage, was willst du damit erreichen, dass du es hast? Und es kann auch einfach sein, also... Ich mag gerne in Pools schwimmen, wo ich ins Grün in die Natur reinschaue, weil sich das für mich gut anfühlt. Dann kann ja das, das Ziel sein, im Endeffekt einfach zu sagen, okay, ich will das gerne haben, weil sich das für mich gut anfühlt, weil mir das gut tut. Aber einfach auch diesen emotionalen, also zu diesem Ansatz, ich habe eine genaue Zahl, die ich erreichen möchte und ich weiß, was das wirklich kostet und es nicht mehr irgendwas Fiktives. Auch noch diesen Emotionalen Gedanken dazu zu bringen, ist, glaube ich, ein zusätzlicher Antrieb, das Ziel wirklich zu erreichen.
0: Mhm. Ja. ja, absolut. Und das sage ich auch zu einem genauen Abgleich. Mhm. Das ist auch wieder ein Abgleich, der in dem tatsächlichen Leben stattfindet und der nicht auf einem Gefühl fußt, was ich glaube zu haben, wenn etwas Bestimmtes passiert. So in deinem Abgleich zum Beispiel war es eine Erfahrung, die du tatsächlich schon gemacht hast. Mhm. Das heißt, wenn du in diesem Pool schwimmst und dieses Waldstück davor siehst oder was auch immer, in dieser Natur bist, dann hast du ein bestimmtes Gefühl, was du wieder hast, wenn du wieder in diesen Pool springst, ja. korrekt? Das heißt, es ist ein konkreter, realistischer Abgleich, den du hast, den du in deine Zukunft setzen kannst, plus den Abgleich im Sinne von einem Gefühl, wenn das dann noch mir gehört und ich kann da zu jeder Zeit reinspringen, zu jeder Tageszeit, und habe immer dieses Gefühl, abrufbar ist Es ist für mich so eine Wertsteigerung in meinem eigenen Leben, dass ich dafür genügend Motivation habe, den Weg zu gehen, um mir dieses Eigenheim leisten zu können. Mhm. Also das heißt, hier haben wir eine zweite Komponente, die mir dazukommt. Die Motivationsgeschichte kommt mit dazu. Wenn ich das auf einem Gefühl fuße, von dem ich glaube, dass ich das zukünftig irgendwann haben werde, wenn ich das dann besitze, hat keinerlei Feedback, Resonanz und kommt auch dann die Motivation ganz oft zum Erliegen, früher oder später, also auch wenn es dann Probleme gibt in irgendeiner Form, weil das nicht greifbar ist fürs Gehirn.
1: Das heißt, wenn jemand zu dir kommt und er sagt, dein, das Ziel von ihm ist, Millionär zu werden und du brichst, sage ich jetzt mal, das Ziel dann runter auf konkret, was willst du haben, was willst du dir davon kaufen, wie viel brauchst du wirklich, mhm. ist dein nächster Schritt, damit er auch diese Motivation bekommt, dass er es wirklich mal ausprobiert. Und letztlich muss man sagen, für nicht riesig viel Geld kann ich, also in meinem Fall zum Beispiel in diesem wunderschönen Pool, in diesem wunderschönen Park schwimmen und direkt in das Grün quasi reinschwimmen. Oder wenn jemand sagt, okay, ich will unbedingt... Die äh, Freundin, mit der ich da war, hat mir die ganze Zeit beim Schwimmen erzählt, dass sie unbedingt Maserati fahren möchte. Und habe ich gesagt, dann fahr ihn mal, mhm. weil meine Vermutung wäre, das drin sitzen in dem Maserati und das Einsteigen ist mit dem Rückenthema, das du hast, nicht ganz ideal. Vielleicht wirst du in dem Moment, wo du es ausprobierst, feststellen, das ist überhaupt nicht dein Ziel. Also einfach, du schickst die Leute dann wirklich los, Richtig. das Ganze zu erleben und abzugleichen, ist das wirklich das, was ich haben möchte?
0: Exakt, genau. Exact. Und damit natürlich auch entweder eine Anpassung der Ziele zu mhm. haben, im Sinne von, es ist nicht der Maserati, sondern ich will doch den fetten SUV haben, ist ja auch völlig in Ordnung, gibt es in derselben Preisklasse mit derselben Motorisierung und Beschleunigung, ist alles gut. Das heißt, es muss nichts an der Größe der Ziele verändern, aber es verändert ein Stück weit, also die Anpassung ins eigene Leben mhm. ist es dann. Und das ist, ähm, das läuft ganz, ganz viel, wie du sagst, über ausprobieren. Also das heißt, einfach ausprobieren, einfach machen. Und viele Ziele sind dann oft auch viel, viel günstiger zu erreichen. Ja. Zum Beispiel, ähm, ich, ich muss nicht zwingend einen, einen Rennwagen haben, wenn ich damit wirklich schnell durch die Gegend rasen will. Weil auf den deutschen Straßen ist es nicht wirklich machbar. Ich kann das also auf manchen Autobahnen abschnitten, aber dann wäre es sinnvoll, wenn ich das irgendwie drei Uhr nachts tue. Das heißt, wenn ich wirklich diesen Renngedanken habe dann wäre es unter Umständen sogar schlauer zu sagen, okay, ich gehe zweimal auf den Hockenheimring und miete mir die geilsten Autos, die ich da haben kann. Und das gibt's für, weiß nicht, 1.500 Euro, das Erlebnis, mhm. kannst du taglang fahren. Für das doppelte Geld hast du ein ganzes Wochenende plus noch äh, Unterricht, wie du das machen kannst und die Wagen dann richtig steuern und was auch geiler was. ist unter Umständen viel, viel geiler in der Erfüllung und es kostet eben keine 130.000 für so einen Sportwagen, sondern für diese 130.000 kann ich mir wie oft dann im Jahr, für wie viele Jahre dementsprechend dieses Erlebnis gönnen, was ich am ja Alltag eh nicht nutzen kann in dieser Form. Also wenn es mich das antört mit diesem, mit diesen 720 PS die 10 Kilometer zur Arbeit zu fahren, alles fein. Ja, dann habe ich da Spaß mit auch auf der Fahrtstrecke, auch wenn ich nur 30 fahren kann. Ja. Ja, das ist alles gut. Nur wenn das Ziel tatsächlich ist, dieses Gefühl zu haben und Rennsport zu betreiben und da so ein, weiß nicht, überholen zu können und irgendwas in diese Richtung, dann wäre die Idee vielleicht einfach in eine andere Richtung zu sagen, okay, pass auf, dann lass uns das doch anlegen und so anlegen, dass du dementsprechend äh, das Geld dafür ausgeben und kannst mit, und auf ja, die Rennstrecke. Auf
1: genau. kannst.
0: Und das unter Umständen ja eh nicht öfters hinkriegst. Also kannst du auch jedes Wochenende fahren, und selbst dann bist du. Äh, hast, du ziemlich, hast du lange
1: was von dem Geld. Genau.
0: Hast du lange ja. was von dem Geld und äh, ist unter Umständen dann dementsprechend ein bisschen erfüllender sogar, sogar. Ähm, ja, also, das heißt, es gibt auch unterschiedliche Wege, um das gleiche Gefühl zu erreichen, von dem ich geglaubt hatte vorher, dass ich es nur erreichen kann, wenn ich das kaufe oder das habe. Aber es gibt oft auch andere Ideen dazu.
1: Wenn du es jetzt noch mal zusammenfasst, wenn jetzt jemand da draußen, wenn du diesen Podcast gerade hörst, mhm. und du hast gesagt, okay, vor dem Podcast hätte ich das genauso gesagt, ich will ein, zwei, drei Millionen haben. Mhm. Jetzt darf ich das Ganze nochmal überdenken. Was macht er dann konkret an Schritt-für-Schritt-Anweisungen? Also er überlegt sich, was will er damit wirklich kaufen? Genau, also
0: er überlegt sich tatsächlich, was ist genau das Ziel? Ja? Und dann wirklich herausfinden, was kostet dieses Ziel konkret mhm. in unterschiedlichen Varianten? Und dann würde ich als nächsten Step sagen, probier es aus. Nimm dir eine günstige Alternative, such dir irgendjemanden, wo du dieses Auto mal leihen kannst oder fahren kannst oder dieses Haus besichtigen kannst oder dieses, diesen Pool, ein Hotel findest, der so, so, so einen Pool hat äh, und da einfach reinspringst. Du musst ja da im Zweifel nicht mal ein Zimmer mieten, verstehst du? Da kannst du für 25 Euro, kannst du sagen, fährst du hin äh, und willst baden. Die meisten Hotels machen das, das ist gar kein Thema. Ja? Ähm, und dann bist du halt nach drei Stunden wieder draußen, aber du hast dieses Erlebnis. Du kannst es abgleichen, du kannst es speichern und dann quasi wieder zu gucken, okay, welches Ziel passt wirklich zu mir und welches nicht, was behalte ich, was nicht und dann im nächsten Schritt natürlich zu schauen, okay, wie kann ich die Umsetzung dann dementsprechend so gestalten, dass sie für mich funktionieren. Und das ist quasi dieser ganze Aufbau, der tatsächlich auch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, mhm. der auch sehr in der Mastermind sogar schon sehr kompakt und komprimiert ist und wo ich im Einzelcoaching mir auch tatsächlich gerne ein bisschen länger Zeit für nehme, weil es oft notwendig ist, um überhaupt diese, zum Beispiel diese Ausprobierschritte einfach zu gucken, sich die Zeit zu nehmen. Das dauert halt einfach ein Stück weit. Und dann kann man natürlich die anderen Schritte parallel schon machen. Das ist gar kein Thema. Das ist natürlich immer sinnvoll, Geld zur Verfügung zu haben und da schon die Schritte für zu erledigen, damit es zukünftig auch so ist. Aber das geht dann immer Hand in Hand und dauert einfach schon seine Zeit. Also es ist. Ja.
1: Und es lohnt sich vermutlich, die Zeit dafür zu investieren, weil. Wenn ich jetzt so einen konkreten Gedanken habe, also das will ich haben, das sind die Schritte, die ich dafür tun darf, so und so viel darf ich am Ende rauskriegen, das ist das Gefühl, das ich damit verbinde, mhm. dann habe ich ja auch eine andere Motivation, da wirklich über die Zeit dran zu bleiben. Das heißt, die Vorarbeit, die ich leiste, wie so häufig, Vorbereitung klingt immer langweilig, aber wenn ich die richtig tue, ist die Umsetzung viel leichter.
0: Richtig, und dann auch die Anpassung wieder. Das heißt nicht, dass ich mich zu 100% dann festlegen muss und diesen Weg folgen darf. Ich glaube, das ist auch so ein Glaubenssatz, der ja ganz, ganz viele Menschen da draußen haben. Wenn ich einmal dieses Ziel habe und diese Struktur, dann muss ich es durchziehen. Nee, überhaupt nicht. Aber wenn die Strukturierung am Anfang gut ist und passend auf diese Ziele, kann ich auch das immer wieder anpassen, aber muss nicht alles wieder über den Haufen werfen oder macht die großen Riesenkurven, sondern macht Kleinigkeiten. Das heißt, das Rennauto steht schon und ob ich dann mit Slicks fahre oder ein bisschen Profil, ist regenabhängig. Ja, aber ich muss nicht das ganze Team wechseln oder irgendwas in die Richtung.
1: Und ich hätte jetzt gesagt, das ist ja auch, also wenn du die grobe Struktur hast, ich will, äh, ich sag mal, jemand kommt zu dir und sagt, der ist Single, der ist jung, der ist gerade frisch in seiner Ausbildung und sagt, ja, so eine geile Penthouse-Wohnung würde ich total gerne haben. Und ich habe das bei einer Freundin erlebt, die hat immer gesagt, ah, ich will eh keinen Mann haben und Penthouse-Wohnung und hat sich eine wunderschöne Penthouse-Wohnung gekauft und in der Woche, wo sie den Vertrag unterschrieben hat, hat sie einen Mann kennengelernt in einer anderen Stadt und plötzlich war das nicht mehr relevant für sie. Also sie hatte dann diese Penthouse-Wohnung und hat gesagt, ja, ich muss die jetzt weiterverkaufen, weil wir wollen ein Haus haben mhm. und wir wollen da mehrere Stockwerke und kleine Zimmer und irgendwann Kinder und so. Das heißt, es hat sich, es war immer noch dieses, ich mag mein Eigenheim haben, mhm. aber ihr Bedarf hat sich völlig verändert. Und dann kann man ja trotzdem, wenn die Struktur grundsätzlich feststeht, im Sinne von, diesen Prozentsatz lege ich weg, das ist das Konto, auf das das Ganze kommt, kann ich das Ganze weiterführen das Einzige, was ich dann anpassen darf, ist mir quasi für diesen neuen Traum, also in dem Fall das Haus, mal durchzukalkulieren, was kostet das jetzt?
0: Ja, und auch da ist die Penthouse ja kein, kein negativer Weg in irgendeiner Form, sondern stellt wieder einen Grundwert dar, der ja von der Bonität her für die Banken super attraktiv ist mhm. und die ja dann auch wieder anderweitig eingesetzt werden können, zum Beispiel auch als Vermietung. Das heißt, die Bonität bleibt, das Haus bleibt im Besitz, ich vermiete deshalb darüber unter Umständen die, Ausgaben wieder gedeckt äh, und es zahlt sich ab oder es ist schon abbezahlt und ich habe darüber generierte Einnahmen, wo ich das Haus wieder gegenfinanzieren kann. Das heißt, das baut ja alles aufeinander auf. Das ist nichts, was irgendwie dann völlig zerstört, wenn ich mich umorientiere, sondern wenn eine Grundstruktur da ist und das ist, was ich meine, kann wieder angepasst werden mhm. ja. und kann auch das genutzt werden, was bis dahin schon aufgebaut wurde. Ja. Das heißt, äh, das Ganze schlau zu machen, ist einfach ähm, sehr spannend. Und meine Erfahrung ist, wenn man solche Sachen mit Begleitung macht, also so wie bei der Mastermind auch, kommen die Leute auf viel mehr Ideen und Feedback hilft einfach immer da ein Stück weit konkreter zu werden.
1: Und das andere Thema, also wie das jetzt bei dir und deiner Mastermind ist, kann ich nicht sagen, aber von meiner Arbeit kann ich sagen, wenn ich Menschen Ziele formulieren lasse, selbst wenn ich ihnen sage, ich will die sehr spezifisch und sehr konkret haben, kriege ich manchmal trotzdem Ziele formuliert, die nicht ganz so spezifisch sind. Also was ich mit spezifisch meine ist, in meinem Bereich zum Beispiel, wenn jemand kommt und der sagt, ich will halt wieder joggen können, ja. dann ist es ein Unterschied, ob jemand sagt, ich will die 10 Meter bis zu meinem Haus joggen können, wenn ich was vergessen habe und ich laufe dann halt nochmal diesen Weg zurück und zwar ohne zu hecheln. Oder wenn mir jemand sagt, ich will joggen können und ich will einen Marathon am Ende laufen. Mhm. Das heißt, die Arbeit dafür ist ganz unterschiedlich. Und wer Zielearbeit mit sich selber macht, ist häufig so nah dran an seinem eigenen Ziel, dass er das nicht in allen Details beschreiben kann. Ja. Wenn ich das mit jemand anders mache, habe ich in diesem Feedback-Mechanismus, sage ich immer, also dass jemand nochmal nachfragt und sagt, wie genau meinst du das? Was bedeutet denn das? Willst du hier die 10 Kilometer joggen können oder willst du die äh, im Feuerland in Chile joggen können, weil es da mit Gletscher nochmal eine ganz andere Herausforderung ist. Das heißt, da jemand zu haben, der es wirklich so lange mit einem durchgeht, bis es super konkret ist, ist eine echte Hilfe um dann am Ende dieses Ziel auch erreichen zu können.
0: Das ist richtig, weil auch ganz viel, und so nennen wir das immer, Nebel in Tüten ist. Mhm. Also das heißt, es hört sich schön an, es hört sich wie ein Ziel an, aber es ist nicht greifbar. Ich kann es nicht rausholen, ich kann es vielleicht ein bisschen verpacken, aber ich kann es nicht greifen, wenn ich die Tüte aufmache und dann ist es auch direkt wieder weg. Und um da vielleicht zum Ende noch kurz so ein Beispiel zu nennen, ist also zum Beispiel diese Millionen ist schon ein bisschen greifbar, aber eigentlich auch nicht. Und was so richtig Nebel in Tüten ist, ist zum Beispiel, ich möchte in zehn Jahren das Maximale an Vermögen verdienen oder zur Seite legen, was geht. So, das, das ist quasi sogar in sich kann das sehr negativ sein, dieser, dieser Wunsch, weil wenn es möglich war, bis dahin drei Euro zur Seite zu legen, weil das halt das Mögliche war und das zum Glaubenssatz gepasst hat, dann ist es, glaube ich, nicht das, was er sich ursprünglich vorgenommen hat. Ähm, sondern auch da darf das Ziel konkret sein, äh, was will ich erreichen, was darf sein
1: wenn ich das noch sagen darf. Ich glaube, Aha. wir sind zwar von der Zeit schon ran, weit vorangeschritten. Zu diesem eine Million klingt, würde ich jetzt sagen, schon konkreter. Hm. Und trotzdem haben die meisten Menschen wenig Vorstellung davon, wie viel ist denn eine Million. Also weder im Sinne von, was kann ich davon realistisch wirklich kaufen, hm. ähm, noch im Sinne von, wie viel Geld würden da auf dem Tisch liegen, wenn ich jetzt eine Million in... Äh, kleinen Schein hätte. Mhm. Also ich erinnere und das ist
0: gar nicht so viel, auch in Euro-Stücken und so, das ist überhaupt nicht viel. Das genau, ist also ein, ich erinnere mich
1: dran, dass ich mal, ähm, da habe ich in Österreich gearbeitet und hatte eine Dame aus den Arabischen Emiraten da mhm. und die hat dann ihren Geldbeutel aufgemacht und da waren viele Scheine drin, weil die waren hier mit der ganzen Familie und Shopping und so und so geplant. Und dann habe ich sie gefragt, wie viel das ist. Und ich war eigentlich irritiert davon, dass dieser kleine Haufen so viel Wert hatte. Okay. Ähm, das heißt, sich das wirklich auch mal konkret zu machen, wenn man die Möglichkeit hat, mal 1.000 Euro in kleinen Scheinen hinzulegen und dann mal 10.000 Euro in kleinen Scheinen hinzulegen, damit man wirklich wieder ein Gefühl dafür kriegt, wie viel bedeutet denn dieses Geld? Ja. Und was mache ich denn mit diesem Geld? Vielleicht auch einfach mal, wenn man sagt, ich habe das Geld gerade nicht, zu sagen, ich gehe jetzt mal einen Tag durch die Stadt und ich gebe jetzt fiktiv mal 1000 Euro oder 10.000 Euro. Genau. Aus. Und
0: da kommen wir jetzt zu Übungen, die man machen kann. Da gehen wir dann das nächste Mal okay. nochmal. Ja, das würde jetzt zu weit gehen. Du kommst von einem <lacht> Thema zum anderen. Ähm,
1: ja, es ist einfach so spannend. Also ich finde ja. wirklich, Geld und das die, Finanzkonstrukt in unserem Kopf ist ein so spannendes Thema, dass man da ewig drüber reden könnte. Das ist
0: richtig. Und es gibt viele Bereiche und es ist auch mit der Grund, warum der Podcast noch eine ganze Weile weiterlaufen wird. Äh, nur das soll es für heute gewesen sein, der Rest kommt dann in den nächsten Podcast. Ähm, dir vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn dich die Mastermind interessiert an der Stelle, habe ich den Link auch nochmal drunter, die ist aktuell voll, ähm, aber es werden sicherlich neue Termine äh, folgen. Das heißt, wenn du Interesse hast, dann äh, trag dich einfach in den Newsletter ein, dann kriegst du da auf jeden Fall Bescheid. Ja? Äh, dir eine schöne Woche bis dahin, danke dir Eva ähm, und bis bald.
1: Bis bald.